0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Quotenmeter FM Wir hören uns heute noch mal zum letzten Mal äh, für die aktuelle und letzte Staffel Game of Thrones wie ihr sicher schon wieder am Intro gehört habt Deswegen auch wieder meine gewohnte Stimme von Niklas Und diesmal habe ich wieder zwei Leute aus der Redaktion da Zum einen, den kennt ihr schon aus der ersten Folge, den Timo Guten Tag zusammen Und den Martin oh, Sehr gut ich glaube, wir haben alle gestern die letzte Folge geschaut, also gestern für die Hörer, am Montag. Und äh, Timo, du hast ja auch schon einen Artikel geschrieben noch dazu auf unserer Seite. Richtig, ja. Und jetzt erstmal generell, wie fandet ihr für sich genommen das große Finale von Game of Thrones?
1: Ähm, ja, ich fange einfach mal an. Also ich fand's. Ähm also wenn du jetzt das Finale als letzte, als die gesamte letzte Staffel sozusagen betitelst, fand ich es insgesamt sehr enttäuschend. Ich muss aber sagen, dass jetzt gerade das Finale, Finale des Finals, also die allerletzte Folge, ähm, zumindest nochmal ein paar Punkte hatte, wo ich äh, sagen kann, okay, das ist einigermaßen versöhnlich. Das Problem ist eben das, was davor kam, würde ich sagen. Nicht die allerletzte Folge selbst, sondern dass eben wieder so viel im, im Nichts verlaufen ist. Also so viele Charaktere oder mögliche Entwicklungen oder mögliche Auflösungen, die man hätte eben aufgreifen können, ja, sind letzten Endes nicht gekommen. Stattdessen hat man wieder sehr langatmige Szenen gehabt, wie Leute durch das zerstörte Königsmund schreiten <lacht> oder wirklich... Ellenlange Dialoge, ähm, vielleicht kommen wir dann später noch mal genauer darauf zu sprechen, zum Beispiel diese Endszene, wo dann der, der neue Rat äh, des Königs zusammensitzt, das war ja quasi schon wie eine Sitcom und auch ganz lange gezogen. Ähm, da hätte man einfach diese Zeit nutzen können, man hatte ja eine Viertelstunden gehabt, ähm, um nochmal viele Dinge zu Ende zu bringen und zwar würdig zu Ende zu bringen und auch beispielsweise dann der große Showdown zwischen Daenerys und Jon Snow ähm, war für mich einfach zu gehetzt. Er kam nach, äh, weiß ich nicht, nach okay, ich, ich kann es jetzt schw schwierig einschätzen, aber gefühlt viel zu früh in der Folge, ähm, sodass eigentlich ja kein wirklicher Spannungsaufbau ähm, vorhanden war, ähm, das, sondern diese Entscheidung von Jon Snow fiel eigentlich in 0, nichts, nachdem er in Material geredet hat. Ähm, und so hat man dann auch wieder so wahnsinnig viel verschenkt. Ähm, genau. Und letzten Endes hat man ja jetzt dem, dem Serienfinale mit dem Serienfinale der ganzen Serie eigentlich nochmal eine neue Note verpasst in dem ja, sage ich jetzt mal, so ein politischer Unterton in der letzten Folge vorhanden war, der irgendwie so ein bisschen suggerieren wollte, okay, es geht hier in dieser Serie schon die ganze Zeit darum, äh, um Gesellschaftsordnung, um Politik, dass Macht eben korrumpiert und so weiter. Ähm, und das habe ich jetzt eigentlich in den Staffeln davor weniger so gesehen, sondern stattdessen war ja eigentlich die, die äh, Handlung, die sich schon immer durchgezogen hat, das mit den White Walkers, das ist ja jetzt eh schon längst abgefrühstückt. Ähm, da konnten wir jetzt in der letzten Folge auch nichts mehr von erwarten. Aber ja, letzten Endes war es irgendwie so wie so ein bisschen ein Durcheinander und man hat wieder das Gefühl bekommen, jetzt in den Folgen davor auch, dass die Autoren nicht mehr so richtig wussten, was sie denn eigentlich machen sollten und stattdessen lieber das Spektakel gewählt haben oder jetzt in dem Fall, vor allem in der letzten Folge, sehr lange und wahrscheinlich der, der Intention nach so ein bisschen atmosphärische Aufnahmen, um irgendwie die Zeit rumzubringen, äh, zu bringen. das war so ein bisschen mein Gefühl.
0: Ja, das war ja schon mal sehr umfassend. Ja. Martin, was würdest du noch hinzufügen da?
2: Ja, ich werde mich versuchen, etwas kürzer zu fassen, aber muss mich leider ja, nahezu allen negativen Punkten anschließen. Weil ganz ehrlich, darauf haben wir jetzt seit 2011 gewartet. Nee. Also da habe ich mir dann doch deutlich mehr erwartet, sowohl von der letzten Folge, vom eigentlichen Finale, als auch von der ganzen Staffel. Ähm, ich finde das Ende auch überwiegend misslungen. Es gibt kleine Momente, wo ich mich wieder halbwegs mit der Serie anfreunden kann. Aber ja, die letzte Folge für sich genommen, fand ich aus mehreren Gründen nicht gut. Unter anderem, weil diese ganze Tonalität von der Folge für mich all over the place ist. Ähm, am Anfang wird es sehr dramatisch und der große Showdown zwischen Danny und John. Und ab der Mitte wird es dann, ja, so humoristisch und ein paar Running Gags werden nochmal abgefeuert und am Ende habe ich dann kein wirkliches dramatisches Gewicht mehr und ja, bin in meinen Augen mit einem sehr unzufriedenstellenden Ende entlassen worden also. und ich, ich halte es auch nach wie vor für die falsche Wahl dass man den Night King in Episode 3 schon hat
0: sterben lassen Spoiler <lacht> ja, großer Spoiler für alle die das hier hören <lacht> Nee, also da kann ich mich auch auf jeden Fall anschließen, so auf emotionaler Ebene finde ich, hat mich irgendwie seit Folge 3, ich denke so geht den meisten, hat man so ein bisschen die Augenbrauen gehoben und seitdem bin ich auch voll emotional raus und hätte, da waren so Momente dabei, wo ich gedacht habe, eigentlich ist es für die übergeordnete Handlung so wichtig, ich müsste da emotional so drin sein, aber irgendwie hat mich die Serie da schon verloren, leider. Was echt schade mhm. ist. Also ich
2: glaube, da bist du nicht der Einzige. Ich glaube, das ging sehr vielen so. Ja. Wobei
1: man, bevor, also wir hatten schon im Vorgespräch, im kurzen Vorgespräch schon ein bisschen die Befürchtung, okay, vielleicht wird es hier zu negativ. Was ich jetzt, ich habe gestern noch einen, einen anderen Artikel geschrieben für ein anderes Medium, wo ich so ein bisschen die Fanreaktionen auch versucht habe zu kanalisieren in einem Artikel und ich muss sagen, dass gerade in Deutschland, bevor wir uns jetzt hier äh, auch für den Podcast irgendwie Kritik einhandeln, dass vor allem in Deutschland teilweise natürlich auch gemischt, aber teilweise auch sehr wohlwollend äh, betrachtet wird, das Finale. Ähm, also ich sag mal, ich glaube, wir stehen jetzt nicht so ganz repräsentativ dann, wenn, wenn das jetzt so weitergeht äh, bei uns, äh, dass wir so sehr negativ darüber sprechen, wollte ich nur mal hier zu Protokoll geben, dass uns, denke ich, durchaus bewusst sind, dass nicht alle so gesehen haben und dass es tatsächlich gerade in Deutschland im Vergleich zu den USA beispielsweise ähm, teilweise auch sehr positiv aufgefasst okay. wurde. Was wir dann das halt vielleicht, eine Meinung, die wir vielleicht nicht unbedingt teilen dann halt.
0: Ja, also Es soll
2: auch Leute gegeben haben, die das Lost-Finale gut gefunden haben. <lacht> ja, <lacht> ja das erinnert, auch.
0: Es erinnert schon sehr daran. Also, dann versuchen wir mal die guten Sachen rauszunehmen. Ich meine, abgesehen von der Handlung, alles drumrum, die Szenenbild, der Schnitt, die Musik, Kostüme und so weiter, mhm. ist einfach nochmal ein neues Level, was Game of Thrones hier geschaffen hat. Also ich glaube, da sind wir uns einig, dass eigentlich von allen auch die Schauspieler zu Großteilen, also eigentlich 99% der Leute, die irgendwie an diesem Projekt beteiligt sind, sehr gute bis exzellente Arbeit geleistet haben mhm. und dann eben leider im Writing Room irgendwie das Ganze verkackt wurde. Ja. <lacht> es gibt ja diesen einen Satz, man kann mit viel Budget, man kann äh, einen guten Film mit viel Budget machen, aber man kann aus einem schlechten Drehbuch keinen guten Film machen, egal wie viel man hat. Und ich denke, das hat Game of Thrones hier gezeigt. Wenn das Drehbuch mhm. Schwächen hat, dann kannst du so viel Geld reinbuttern, wie du willst. So schöne Kostüme machen, so die besten Musiker, Schnittleute, Kameramänner und was weiß ich was anheuern. Wenn das Drehbuch Mist ist, dann ist man eben trotzdem nicht emotional mit dabei. Mhm.
1: Nee, also es war, nicht, es war wirklich nicht alles schlecht. Also gerade auch, wie gesagt, vom Handwerklichen, sag ich jetzt mal, jetzt lassen wir mal das Drehbuch außen vor oder die Geschichte, waren wieder halt wirklich sehr schöne äh, Dinge dabei. Also gerade auch, sage ich jetzt mal, die Sachen, die den, Dra die den Drachen äh, beinhaltet haben. Also beispielsweise wieder äh, wie Daenerys da vor ihren Truppen dann aufläuft und im Hintergrund ähm, äh, ja, sieht man den Drachen, wie er so seine Flügel. Ähm, ausbreitet und quasi dann mit, mit, dieser, mit der Daenerys auch eins wird, so ein bisschen. Das sah sehr, sehr gut aus. Ähm, ich fand auch dieses, generell dieses symbolische, diesen symbolischen Akt der Thronzerstörung fand ich auch einen sehr gelungenen Moment eigentlich, wo es ein bisschen so Klick gemacht hat bei mir und wo ich dann auch so ein bisschen dann zumindest nachvollziehen konnte, was jetzt hier die Autoren ähm, uns eigentlich sagen wollen, obwohl das halt eigentlich äh, quasi so ein bisschen aus dem Nichts kam und auch nicht vorher halt aufgebaut wurde, dass es in Wirklichkeit darum geht, quasi diese, äh, ja, diese, diese Thronfolge oder diese Dynastien in Westeros zu zerstören. Ähm, ich fand auch Beispielsweise die, die, die Geschichte um Tyrion äh, sehr bewegend oder auch ähm, hat mir sehr gut gefallen, also zum einen wie er halt eben seine, seine Schwestern, seinen Bruder eben findet ähm, unter den eingestürzten Trümmern der Stadt und dann eben auch quasi seinen Posten der Hand ähm, wegwirft vor den Daenerys und da auch nochmal wahre, wahres Rückgrat eben beweist. Also das waren alles so Sachen und eigentlich, man kann ja auch nicht anders zum Beispiel dann am Ende, du hast es gerade schon angesprochen, Martin, mit diesen ja humoristischen Momenten oder wo quasi so ein bisschen so ein Best-of abgespult wurde von den Running Gags, man kann ja dann auch nicht anders, um da, als da auch wirklich so ein bisschen zu schmunzeln. Klar wird es in der, vielleicht in der letzten Folge, wo du dann nochmal den dramatischen äh, Höhepunkt erwartet hast, ähm, und vielleicht zu so dem Zenit der Dramatik, ähm, wird es vielleicht in der letzten Folge nicht gerecht, aber in, man hat natürlich dann auch trotzdem so ein bisschen schmunzeln müssen oder ähm, sich so ein bisschen, äh, keine Ahnung, also ein bisschen drüber gefreut, zumindest, ähm, dass ja auch jetzt viel nochmal viel Fanservice betrieben wurde, das weiß ich nicht, der Bron hat jetzt seine Titel und sein, ähm, seine, äh, Land, seine Landschaften und so weiter, was ja die Fans schon vor der Staffel gefeuert haben. patrick ist irgendwie ein Zar und all solche Geschichten. Also, das waren dann schon nochmal Szenen, wo die vielleicht schon nochmal ein bisschen herzerwärmt waren, aber die man halt ähm, nur auch gesondert, sage ich jetzt mal, und einzeln genießen kann. Und wenn man halt wieder daran denkt, was eigentlich jetzt die die übergreifende Geschichte dann eigentlich mit, was damit passiert ist, dann ist es dann halt wiederum enttäuschend. Na
2: ja gut, es wird ja zum Beispiel bei Podrick gab es ja auch viele Stimmen, die dann das kritisiert haben und haben gesagt, zu viel Fanservice. Hm. Eigentlich habe ich hm. damit kein Problem, weil irgendwie ist es dann doch kohärent und macht auch Sinn in der Handlung. Ich fand auch eine sehr schöne Szene, wie Brienne dann letztendlich in der Kingsguard ja. ist und auch noch die Seiten von Jamie Lannister füllt. Das fand ich einen sehr schönen Moment. Und ich würde dir auch recht geben, bei dem ganzen Visuellen auch wieder eine tolle Folge. Es gibt ja am Ende diese Montage, wenn alle drei Starks durch ja, ihre Schicksale gehen. Mhm. Also Sansa kriegt die Krone auf, Arya auf dem Schiff. Da sind auch wieder sehr, sehr schöne Übergänge und Montagen dabei. Aber das ja. entschädigt nicht für manche, ja, schreiberische Entscheidungen.
1: Ja. Aber auch die, soll ich noch nochmal einhängen aber auch die sind so lang gezogen gewesen, diese Montage Also ich habe mir das gestern sogar zweimal angeschaut, einmal morgens, ehe ich den Artikel geschrieben habe und dann nochmal abends mit Freunden. Und dann haben alle immer schon so gedacht, gerade als diese Montage schon anfing, okay, jetzt ist Schluss, jetzt geht dieses Tor zu, jetzt ist Schluss beispielsweise. Und dann ging es nochmal weiter und dann... Äh, sie noch mal irgendwie Aria auf, äh, an den Bug des Schiffs gelaufen. Dann dachte man, das ist zu Ende. Das war immer noch nicht zu Ende. Das ging dann noch mal irgendwie gefühlt zehn Minuten, wo man halt ja auch noch mal viel andere Dinge machen kann.
2: Aber gut. Da habe ich mich an Herr der Ringe 3 erinnert gefühlt, dass man zehnmal ein Ende noch hinterher schiebt und immer noch eins draufsetzt. Aber ja, irgendwo bleibt ja. das eigentlich Ende dann doch aus.
0: Ja. Uh, immer noch eins draufsetzen fand ich jetzt gar nicht ich fand echt auch, dass es zu lang ging also so Arya und Sansa waren mega cool, aber irgendwie ich fand die Szene überhaupt nicht so episch wie die wie John mit den Wildlingen da durch genau. den Wald läuft und man hat voll die epische Musik des Game of Thrones Theme haut nochmal alles raus, was es hat und ich denke mir so, das ist eigentlich voll die unepische Szene und die haut einfach epische Musik drüber dass man denkt, okay, das ist jetzt eine würdige Finalszene oder sowas
1: Genau. Es ist ja also auch
0: gar nicht so, dass es jetzt so
1: befriedigend ist. Ja, cool. John reitet jetzt mit den Wildlingen weg, sondern eigentlich, wenn man sich das nur noch mal so durch den Kopf gehen lässt, Wieso? Äh, diese Entwicklung, die John ja auch genommen hat, ist ja wieder komplett äh, enttäuschend eigentlich. Und er hat ja, ja gut, er hat die, er hat, er hat quasi eine Tyrannen mehr oder weniger tötet, hat ja mit allen anderen Gefallen getan, muss jetzt aber und auch den Zuschauern mehr oder weniger, muss jetzt aber halt für den Rest seines Lebens äh, wieder an die Mauer. Aber irgendwie, da denkt man sich halt auch wiederum, ja, mit John kann man es ja machen. Also der macht ja sowas äh, aus Pflichtbewusstsein und der lässt sich ja eh alles gefallen, so, so nach dem Motto. Aber wieso das denn jetzt äh, eben so episch sein soll, dass er dann mit denen äh, wieder in den äh, quasi äh, am jenseits der Mauer ein bisschen rumreitet, das kann ich dann auch nicht nachvollziehen. Eigentlich müsste das eher quasi Ärger verursachen bei Fans, dadurch, dass quasi der Held letzten Endes nochmal der Geschichte jetzt schon wieder äh, mit so einem äh, Schicksal
0: für den Rest seines Lebens abgespeist wird. Ja, aber das passt, er geht wieder. Oder das passt eigentlich so zur gesamten Staffel, zu diesem Writing. Ja, eigentlich müsste er der perfekte Held sein und eigentlich ist ganz Game of Thrones bisher so geschrieben worden. Aber wir, David Benioff und die B. Weiss, haben einfach keinen Bock, das so zu machen, wie die Fans haben wollen, sondern wollen noch unbedingt diesen überraschenden Twist haben. Also machen wir es nicht so. Mhm.
2: Ja. Aber ist das nicht eigentlich das Enttäuschende? Über ein Jahrzehnt wurden jetzt so, oder fast ein Jahrzehnt wurden so, krasse Theorien aufgebaut von den Fans und die auch immer von den Machern befeuert worden sind. Mhm. Und am Ende, ja, kriegt man sowas vergleichsweise Antiklimaktisches und auch, dass Jon Targaryen ist, hat nicht wirklich eine Rolle gespielt am Ende. ja
0: das war echt
2: so. Und ich verstehe auch überhaupt nicht die Entscheidung in der letzten Folge, dass Grey Worm auf einmal sich beugt vor den Herren und sich dann auch ja, unter Bran stellt als König. Mhm. Ähm. Das sind alles so Entscheidungen, die passen auch nicht zu den einzelnen Charakteren und das macht das Ganze dann doch sehr unrund, in meinen Augen.
0: Ja, auch, auch Bran als König, ist. Für, ich habe mir auch nur gedacht, das ist auch wie nur so eine Entscheidung, damit hat eigentlich niemand gerechnet, deswegen machen wir es, um nochmal so richtig die Überraschung rauszuhauen und es hat einfach nicht dazu gepasst, die ganze Zeit macht man sich drüber lustig beziehungsweise ist eigentlich schon enttäuscht, wie mit der Figur Bran umgegangen wird, dass es niemanden juckt, was er eigentlich weiß, dass er eigentlich so viel mehr wichtiges Wissen hat und mhm. niemand ihn mal nach der Meinung fragt und jetzt am Ende in der letzten Folge ist er auf einmal wieder wichtig und alle denken sich, ja, also der ist ja eigentlich die beste Person dafür, lassen wir das den nochmal mal machen. Ja. Ich
2: verstehe auch die Argumentation nicht, warum ja. er der Wichtige ist. Weil er eine gute Hat's Geschichte hat, die man
0: verkaufen
1: kann, wie Tyrion gesagt hat, also. <lacht> Na naja, gut, also ich verstehe die Argumentation schon ein bisschen, ähm, weil äh, das andere Argument war ja auch, dass er quasi, mit ihm als König wird es keine weiteren Dynastien eben geben, die dann irgendwann mal wieder Sprösslinge hervorrufen, wie jetzt äh, Joffrey, der irgendwie komplett äh, geisteskrank ist, ähm, sondern äh, dadurch, dass jetzt immer die, die Lords und so weiter dann gewählt werden, nach äh, Quatsch, die Könige gewählt werden von den Lords nach Bran, ähm, ist er jetzt quasi als komplett neutraler und ähm, sage ich jetzt mal auch geistig zurechnungsfähiger Herrscher. Also vielleicht erstmal für so ein geschundenes Königreich vielleicht schon mal die erste, äh, also die, die beste Wahl. Allerdings ähm, ist es natürlich für den Zuschauer jetzt wahnsinnig äh, unzufriedenstellend, weil halt Bran eine, äh, eine Figur war, die jetzt über die letzten Staffeln halt eigentlich sehr frustrierend war. Er wurde im Grunde immer nur eingesetzt, wenn es den Autoren mal halt... Ähm, gerade gut gepasst hat, weil er mal wieder irgendwelche Informationen preisgeben konnte über die White Walker oder über irgendeine Vorgeschichte von irgendeiner Figur oder die Vorgeschichte des Königreichs und so, die man halt hätte auf andere Weise nur sehr schwer ähm, zeigen können oder transportieren können. Also er war so ein bisschen so ein äh, Story-Werkzeug, ähm, wo wo, womit man es sich auch sehr einfach gemacht hat. Und ansonsten hat er ja in der achten Staffel im Grunde nur rumgesessen und nichts gemacht hat dann sozusagen als Köder fungiert für den Nachtkönig, aber das war's dann auch. Ähm, ja, und dann letzten Endes äh, diese, diese Konferenz da der Lords, die war halt irgendwie auch irgendwie für mich dann lächerlich, also das, ähm, mehr oder weniger ähm, erst mal, ja erstmal da wurde es ja dann auch wieder so humoristisch zum einen mit dem Admiotali, der sich da, vor, vorstellig, äh, der da vorstellig geworden ist als möglicher neuer Thronfolger und dann mit diese, diesem Demokratievorschlag von Sam ähm, also das hat so ein bisschen nochmal als lächerliche gezogen und dann kam es mir auch so ein bisschen random vor also Tyrion, der ja eigentlich als Gefangener da aufläuft ähm, und als, ich weiß ich weiß gerade auch, also ich weiß auch gerade gar nicht, warum, quasi er, da, na okay, er wurde ja von, ja von Grey Worm da vorgeführt als Gefangener, gut. Aber der dann halt einfach mal eine Rede hält und auf einen Schlag alle Lords überzeugt, finden, sagen alle, ja, finden wir gut, machen wir. Und dann kann auch noch Sansa irgendwie Ansprüche anmelden. Ja, übrigens, Winterfell bleibt, ähm, Winterfell bleibt so eine unabhängige, ein unabhängiges Land. Ähm, da hat, kam ich mir dann halt auch vor, wie als könnte jetzt einfach jeder irgendwie was äh, fordern. Weil wir sind ja eh nur irgendwie zu Zehnt, die, die wir da sitzen. Mhm. Und mhm. eigentlich ist ja eh egal. Hauptsache, wir haben jetzt irgendwie Frieden. Jetzt kann jeder fordern, was er möchte. Ähm, also, das war irgendwie so ein bisschen willkürlich alles für mich. Vor allem, ähm, welchen
2: ja. Beweggrund hat Greyworm überhaupt dorthin zu gehen? Er ja. hat seine Ansalit, er hat, seine er hat äh, die Dufraki, die alle noch in King's Landing sind. Und die haben die Stadt. Warum sollte er sich oder warum sollten sich überhaupt die Überbleibsel von dennis Armee. Warum sollten die sich irgendeinem König unterwerfen? Ja. Und also, auch, dass er John nicht einfach getötet ja. hat, weil ja, er beide Hey, ich habe deine Königin getötet und der Drache ist weg.
0: so. Die, die waren doch bestimmt Minimum mehrere Tage eigentlich alleine irgendwie herrscherlos in dieser Stadt und müssten doch eigentlich absolut wütend sein auf denjenigen, der ihnen die Königin, gekillt hat. Also müssten sie John töten und eigentlich Tyrion ja auch, weil Danny wollte Tyrion ja auch töten. Eigentlich müssten die die einfach. Niedermetzen, weil wer soll was dagegen sagen?
1: Ja. Das, ja, das war auch dieser Weg zu dieser Konferenz, äh, der war auch komplett unklar, wie, wie Martin gerade schon angedeutet hat. Also wie kam es denn überhaupt dazu? Wer hat diese Lords einberufen? Ähm, wieso haben sie nicht äh, John dann direkt getötet? Ich meine, die haben ein paar Minuten vorher haben sie noch einfach jeglichen äh, Soldaten, der eigentlich nur, also der eigentlich jetzt auch nichts groß dafür, für den ganzen Krieg kann dann äh, die Kehle aufgeschlitzt und wieso sollten sie jetzt bei John Gnade walten lassen? Ähm, und wieso sollte da irgendwelche Zugeständnisse machen, Grey oder dann irgendwie sich daran beteiligen, dass jetzt hier ein neuer Start geschaffen wird, obwohl der von komplett woanders herkommt. Also das war, da wurde auch wieder so viel übersprungen und ausgelassen, was dann, und die Sendezeit wurden dann stattdessen wieder halt in, wie in die schon angesprochenen, langatmigen Einstellungen da ähm, gesteckt, dass man sich dann auch wieder an den Kopf fassen musste.
0: Ja, es war
2: nicht der ursprüngliche Plan von HBO, korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, nicht zehn Staffeln von Game of Thrones zu machen?
0: Hm. Nein, das, das ist nicht der ursprüngliche
2: nicht. Plan. Ich also glaube zumindest, dass ich sowas mal aufgeschnappt habe. Also definitiv auch nicht von den Showrunnern. Eine Entscheidung
0: also Entscheidung Also Ich glaube vielleicht auf höchster Ebene, weil sie einfach, je mehr Game of Thrones, desto besser. Aber ich glaube, die Showrunner hatten schon immer vor, ungefähr das Kontingent jetzt zu machen. Ich glaube, an denen ist es jetzt auch hängen geblieben, dass mhm. eben nur diese sechs Folgen sind.
1: Genau. Also sogar George R. Martin hat ja gesagt, eigentlich, um die Serie würdig zu erzählen, braucht es noch fünf Staffeln. Also seiner Meinung nach. Klar, zwei Staffeln mehr wären schon, denke ich, ein guter Anfang gewesen, wenn es dann zehn gewesen wären. Aber es lag tatsächlich dann an den Showrunnern. An Dan und Dave, wie sie ja genannt werden, in der Community, die scheinbar dann halt die Deadline gesetzt haben auf acht Staffeln. Ja,
2: und dadurch Aber da verstehe ich nicht, das sind doch hochgeschulte und mit Sicherheit auch intelligente und gute Schreiber, die müssen doch merken, dass das Produkt, was sie gerade erschaffen, nicht wirklich zufriedenstellend ist, selbst für sie nicht.
0: Naja, man merkt irgendwie dieses gehetzte Schreiben, weil sie haben ja auch früher schon Episoden geschrieben, beziehungsweise sie haben ja auch teilweise einzelne tolle Dialogszenen auch hier geschrieben oder Szenen wie die mit Brienne oder der Abschied von Tyrion und Jamie. Da zeigen sie ja, dass sie eigentlich diese coolen Dialoge hinkriegen. Und dann haben sie aber so ganz viele Story-Elemente, wo man einfach nur sieht, die müssen das jetzt gehetzt in fünf, sechs Minuten abhandeln, weil sie keine Zeit mehr dafür haben, weil sie sich selber dieses Zeitlimit gesetzt haben, was halt irgendwie auch schade ist. Ja. ja.
1: Naja, aber es war ja zumindest eine Entwicklung, ähm, also diese Entwicklung, dass jetzt die, äh, dass auch die Entscheidungen der Autoren schlechter wurden aus Fernsicht, war ja, hat er aber auch schon eingesetzt, als dann die Bücher mehr oder weniger dann... Ähm, ja, überschritten wurden. Also als dann man nicht mal sich so krass auf die Buchvorlage eben stützen konnte. Das war ja im Grunde schon, ich glaube, ne, die fünfte Staffel damals hatte sehr, sehr, sehr schlechte Kritiken bekommen und das war, glaube ich, so die erste Staffel, wo man dann in, in, zumindest in vielen Handlungssträngen schon weiter als das Buch war. Und ich finde, das hat sich eigentlich dann, also man hat sich dann zwar verbessert, so in der sechsten, siebten Staffel, ähm, aber ja, jetzt hat es so irgendwie so seinen, seinen Höhepunkt erreicht gehabt und eigentlich hat sich dann so ein bisschen gezeigt, finde ich schon, dass man jetzt ohne George R. Martin, der da nochmal viel, ähm, viel Input gibt, schon sehr viele schlechte Entscheidungen getroffen hat und nicht so richtig wusste, wohin mit allem. Weil natürlich auch diese ganze Charakterkonstellation und diese ganzen äh, Entwicklungen und so weiter, die eigentlich ja, wie gesagt, von den Fans gefordert werden, dass sie logisch zu Ende gebracht werden, halt einfach nicht leicht ähm, zu Ende zu bringen, sind zufriedenstellend, weil man eben so viele Figuren hat, ähm, und so, wie gesagt, komplexe Konstellationen, dass man sich jetzt einfach komplett verhoben hat ähm, und dann teilweise ähm, vielleicht also den, den Lindner gemacht hat, würde ich äh, jetzt mal behaupten, äh, anstatt es schlecht zu machen, dass man halt teilweise gar nicht die Sachen äh, äh, zu Ende erzählt hat. Also vielleicht war das so ein bisschen der Ansatz, war so ein bisschen mein Gefühl zumindest. Ähm, und es ist jetzt auch so, dass die beiden Schreiber ähm, äh, auch bei Star Wars äh, irgendwie in den irgendwie die, den, die neue Trilogie dann irgendwie begründen werden und dass die Fans jetzt schon Angst haben, äh, wie das denn werden wird, wenn jetzt Game of Thrones so schlecht ankam.
0: Ja, falls es über ja. vielleicht zieht ja Captain Kennedy dir ja auch noch die Reißleine mit dem, Ke ja. mit dem Feedback. Wer weiß. Ja. ja Aber hätte
2: man darauf gewartet dass George R.R. Martin die Bücher beendet hätte, dann wären wir wahrscheinlich in sechs Jahren noch nicht zu Ende.
0: Das stimmt. Ja, das stimmt auch. Seit, ja, also. seitdem die Bücher weg waren, ist das Allgemein halt einfach mehr Hollywood geworden. Also mehr dieses Hollywood-Denken und Schreiben und deswegen auch einfach mal einfache Lösungen finden. Oder, was ich finde auch ganz oft gezeigt hat, dieses, wir wissen jetzt nicht, wie wir es darstellen sollen, also zeigen wir es einfach gar nicht. Das hat, finde ich, angefangen, wo ähm, John den anderen Starks sagen musste, wer wirklich ist und einfach weggeblendet wird. Man hat es hier mhm. in der Folge auch wieder gehabt mit diesem... Zeitsprung einfach von John Killed Danny und wird gefangen genommen und dann lange Ende und auf einmal ist dieser Rad da. Ich glaube, da hat man auch einfach nicht gewusst, wie man das alles gescheit erzählen soll und hat sich einfach entschieden, wir machen es einfach nicht und springen da einfach hin. Ja. Und ja. Ich
2: glaube, aber ein großer Punkt bei der ganzen Staffel ist, dass man einfach differenzieren muss zwischen dem, was passiert und zwischen dem, wie es passiert. Und da würde ich nochmal ganz kurz auf die dritte Folge eingehen, weil ich bin eigentlich nicht der damit, was passiert. Also, dass der Night King, der große Antagonist seit acht Staffeln, mal so, ja, fast beiläufig zur Seite geschoben wird. Aber wie das passiert in der dritten Folge, ist dann irgendwo doch nochmal ein ziemlicher Meilenstein. Und auch wenn ich jetzt wirklich nicht zufrieden bin mit der ganzen Staffel und mit dem Finale an sich, ja, haben wir trotzdem ein kleines Stück Seriengeschichte wiedergeschrieben.
0: Mhm.
1: Ja, gerade also das, was halt versäumt wurde teilweise von der Story, wurde halt natürlich auch sehr, muss man sagen, wettgemacht von dem ganzen Handwerklichen, wie gesagt. Also von der Inszenierung, die eigentlich ihres, komplett ihresgleichen sucht ähm, in äh, generell auf der ganzen Welt in, in Sachen Fernsehproduktion. Also diese Schlacht hat absolut neue Maßstäbe gesetzt, äh, die Schlacht von Winterfell, aber auch die fünfte Folge. Was da eben abgebrannt wurde für ein Feuer, Feuerwerk, das ist äh, quasi beispiellos. Also von daher, darauf kann man sich natürlich noch stützen, aber es hat halt dann ähm, der Handlung jetzt nicht unbedingt gut getan. Es hat so ein bisschen zumindest das kompensieren wollen, diese Verfehlung, ähm, die das Drehbuch dann halt gelassen hat. Und darauf kann man sich dann zumindest äh, berufen und man hat gute Action in der letzten Staffel. Das, das kann, glaube ich, keiner abstreiten. Ähm, aber ich glaube, es muss dann halt jeder selbst für sich entscheiden, ob das dann zufriedenstellend ist oder nicht.
0: Ich finde, ich finde auch sehr viele Storyentscheidungen hätte man auf jeden Fall also sinnvoll und gescheit rüberbringen können, wenn man die nicht so gehetzt gemacht hat. Ich finde auch die ganze Entwicklung zum Beispiel, die Daenerys genommen hat, absolut nachvollziehbar und eigentlich cool, aber eben nicht geil erzählt, weil man erst in der dritten Folge so ein bisschen das angedeutet hat, in der vierten komplett den Wandel in drei, vier Szenen abgehakt hat und man dann schon aus so einem dieser Lieblingshelden diese verrückte Königin hat, was einfach in einem normalen Tonus mit zehn Folgen Minimum eine halbe Staffel gedauert hätte. Wahrscheinlich sogar länger. Und dann hätte es vielleicht auch mehr Sinn gemacht, dann wäre es nicht so ein harter Cut gewesen.
2: Da mhm. ja. stimme ich dir bedingungslos zu. Ja.
0: Leider. Und jetzt, wo wir gerade bei den Charakteren sind, ich würde jetzt gerne mal überleiten zu den Predictions, die wir am Anfang der Staffel gemacht hatten, zu den einzelnen Charakteren. <lacht> weil Timo, Fight und ich haben uns da ja ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und mal so grob getippt, was werden die einzelnen Charaktere äh, erleben und im Speziellen, werden sie überleben oder werden sie das Ende nicht mehr sehen. Und da würde ich erstmal mit den Charakteren anfangen, die zwischendrin schon von uns gegangen sind. Also bleiben wir mal bei Folge 3, also Theon und der Nachtkönig und haben wir sonst noch einen? Ich glaube, die anderen haben wir gar nicht erwähnt, also so Leute wie Jorah Mormont hatten wir nicht mal in unserer Prediction drin, aber was sagt ihr generell vielleicht zu den Tonen in der dritten Folge, beziehungsweise wie es da mit den Charakteren gelöst wurde?
2: Ich war überrascht, dass so wenige gestorben sind in der dritten Folge. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass sich ein Großteil des Casts da schon verabschiedet.
0: Das ähm, drückt sich auch in unserer Tabelle aus, wo, glaube ich, der Großteil <lacht> eigentlich als Tot hier steht und jetzt im Endeffekt durch diese ganze Plot-Armor, die ganz viele Charaktere hatten, <lacht> hätten da auch noch ein paar mehr überleben können. Deswegen sind die Predictions auch nicht 100% sehr gut. Ja. Bei, mir, ja. bei mir zum Beispiel sind die Einzigen, die überlebt haben von der ganzen Liste, Aria, Sam und Tyrion. Das waren die einzigen, die ich da getippt hatte und eigentlich okay. alle anderen Hauptcharaktere sterben. Ähm, Wer hat bei mir überlebt? Bei dir haben John, Sam, Arya und Sansa überlebt. Das oh, haben alle überlebt. Ja, okay, die, die überlebt haben, haben auch wirklich überlebt, aber es sind ja. auch einige nicht gestorben, die bei uns gestorben sind. Bei ja. Fight hat auch Sansa und John und hat noch gesagt, dass Bran überlebt. Immerhin als Einziger von uns hat er so halbwegs kommen sehen. Hm. Die Serienmacher haben vielleicht noch was vor mit Bran. Während wir gedacht haben, ich glaube, wir ja, beide gut, wir waren uns hat, einig. Ich, unsere Nacht ja. ja, wir waren uns, glaube ich, einig, dass er genau. irgendwie ähm, mit dem Nachtkönig so viel zu tun hat und irgendwie beide mhm. sterben müssen eigentlich sozusagen. Genau, ja. Was nicht passiert ist. Ich glaube, bei Theon waren wir uns auch alle einig, so wie es passiert ist, dass er sich irgendwie für Bran opfern wird und dadurch irgendwie sein Charakter-Arc ganz gut geschlossen ist. Dann würde ich sagen, haben wir noch Jamie und Cersei. Also bei Cersei waren wir uns einig, dass sie eigentlich sterben muss, weil dieser Kampf äh, gut gegen Böse irgendwie da noch weitergeht. Und ich glaube, bei Jamie haben wir auf jeden Fall nicht gedacht, dass er so stirbt. Da können wir vielleicht nochmal anhalten. Was haltet ihr generell so von den die letzte Rolle, die Jamie Lannister in dem Ganzen gespielt hat?
1: Ja, unzufriedenstellend wieder. Also, man hat ja im Prinzip wieder alle Möglichkeiten gehabt, gerade auch, weil man ja irgendwie vor x Staffeln schon diese Prophezeiung da äh, irgendwie in der Szene äh, bearbeitet hat, wo ja besagt, die ja besagt, dass ein Geschwisterteil Cersei umbringt. Ähm, und wie dann, also, warum dann jetzt Jamie seine ganze Charakterentwicklung, der Läuterung nochmal komplett umkehrt. Ähm, nachdem er quasi schon auf der Seite der Guten war und dann nochmal zu Cersei geht und quasi in ihren Armen sterben will und so weiter, sich da sogar sogar noch nach dem Kampf gegen äh, Euron ähm, quasi eigentlich tödlich verletzt wahrscheinlich, ähm, dahin schleppt, dass sie dann gemeinsam sterben, das ist irgendwie für mich nicht nachvollziehbar. Also man hätte es ja auch so leicht machen können, man hätte sagen können, okay, Cersei dreht durch, äh, man könnte hätte sagen können, Jamie ähm, denkt sich jetzt, okay, ich, er muss das beenden, weil sonst, weil er vielleicht ahnt, dass Daenerys sonst irgendwie die Stadt in Schutt und Asche setzt, irgendwie sowas. Und dass, dass er deswegen halt äh, merkt, so wie Jon halt merkt, er muss Daenerys töten, dass Jamie merkt, er muss ähm, Cersei töten. Aber nee, ähm, also man hätte ja zumindest eine Fantheorie dann äh, ganz leicht bestätigen können, den man ja selbst noch behutsam aufgebaut hat mit, mit dieser einen Prophezeiungsszene. Ähm, und das war dann halt schon wieder ähm, komplett also komplett ähm, unnachvollziehbar, ähm, was man da jetzt wieder Jamie auf den Leib geschrieben hat.
2: Also eigentlich möchte ich dir nicht zustimmen, aber ich muss es einfach, ich, ich muss es leider einfach machen. Ich fand, ähm, ja, wie der Story-Arc von Jamie und Cersei zu Ende gegangen, ist eigentlich sehr unwürdig, weil die Liebesgeschichte an sich zwischen denen, die ja seit der ersten Folge aufgebaut wird, die fand ich eigentlich wirklich grandios, die fand ich ja, auch bewegen teilweise. Und man hat ja immer so dieses, dieses Shakespeare-Hafte. Und jetzt habe ich acht Staffeln darauf gewartet, dass sie von Steinen erschlagen werden. Finde ich ein bisschen undankbar. Ich finde auch den Kampf vorher mit Euron also komplett unnötig, überflüssig und ja, sehr mit der Brechstange hingebogen, dass er natürlich genau an die Stelle des Strandes noch angeschwommen wird, genau in der Sekunde. Ja, und... Ich kann noch nicht verstehen, warum Jamie dann auf einmal da ist, wenn er kurz vorher bei Winterfell ähm, zu Brienne noch sagt, ähm, ich werde es beenden, ich bin hasserfüllt, sie ist hasserfüllt. Das Ganze macht vielmehr den Eindruck, dass er, wie du schon gesagt hast, nach King's Landing fährt, um dem Ganzen ja, ein Ende zu setzen. Genau. Und stattdessen umarmt er sie auf einmal und beschützt sie, was ja, dann doch sehr verworren war.
0: Mit der letzten Entscheidung bin ich auch nicht so d'accord gewesen. Ich muss aber sagen die finale, also Episode jetzt, die wir gerade gesehen haben, hat es nochmal zumindest ein bisschen besser gemacht, durch einfach durch diese sehr starke Szene von Brienne. Allein dieser letzte Satz, den sie noch reinschreibt, Die to protect his queen, hat, finde ich, sogar noch ein bisschen, hat, glaube ich, noch so das aufgeräumt, was man noch da aufräumen kann, dass man irgendwie doch noch versöhnlich mit ihm rausgeht, weil man eben diese Szene mit dem Buch hat. Hätte man sie nicht gehabt, fände ich es auch komplett blöd, aber ich finde, da haben sich zumindest wir gut hingekriegt, um es so halbwegs persönlich zu machen. Eben durch diese Szene. Vielleicht, wenn ich Gras über
2: die Sache wachsen lasse, aber aktuell bin ich noch sehr unbefriedigt.
0: Ja, auch. Auch mit Cersei, ich fand es sehr schade, dass ähm, Cersei von einer, ich nenne es mal dunkelgrauen Person in der letzten Staffel komplett zu einer schwarzen Person zum Bösewicht gemacht wurde und man eigentlich nur noch diese klassischen Bösewichtsszenen hatte, wenn man Cersei überhaupt noch gezeigt hat und nicht irgendwie noch ein, zwei andere Szenen, die sie auch ausmacht, mit einfach irgendwelchen schlauen Dialogen oder einfach noch ein bisschen was außenrum, was irgendwie einem dieser Hauptcharaktere würdig wird. Also mhm. war ja wirklich nur noch einer der klassischen Antagonisten und hat einfach noch die Antagonisten-Szenen bekommen, wo man halt gezeigt hat, okay, die bereiten sich halt auch irgendwie drauf vor, auf diese Endschlacht.
2: Erinnert, ihr erinnert euch ja. doch noch bestimmt daran, wenn Danny mit äh, ihrem Drachen über King's Landing fliegt, alles in Brand setzt und dann das Wildfire an gewissen Stellen nochmal hochkommt. Ja. Mhm. Warum? Also das ist auch so eine Sache... Warum? Warum naja. noch mal ja. dieses grüne Feuer jetzt zeigen? Warum noch mal sagen, dass Cersei äh, so ihre eigene Stadt noch mal mitverbrennen will? Das, ja, ist ich auch weiß eine aber nicht, Entscheidung ich etwas schwierig finde.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das, ähm, ob das wirklich Cerseys, äh, Cerseys äh, Idee war oder was auch immer. Aber hieß es nicht mal, dass die ganz generell die ganze Stadt oder ja. dieser ganzen Stadt Wildfire ist? Also, also, da, ich glaube, da hat es jetzt auch gar nichts mehr dran geändert. Und es gab ja auch fan irgendwie, dass nochmal irgendwas mit diesem Wildfire passiert. Ähm, ich glaube, das war halt einfach so. Es ist unter der Stadt halt irgendwie gelagert, weil es halt irgendwo hin muss. Es war aber jetzt, glaube ich, halt nicht die Intention von Cersei, dass dann nochmal alles doppelt und dreifach quasi ähm, niederbrennt. Ähm, ja, Was ich noch sagen wollte, auf jeden Fall noch zu viel von Cersei, weil wir ja eher dann auf Jamie geachtet haben, man hat ja dann auch, es gab ja dann auch so Internet-Memes auch da darüber, dass sie ja sie versient ja als einer der Hauptprotagonisten eine Million pro Folge und dafür hat sie dann aber halt in dieser fünften Folge, wo sie dann auch ihr Ende gefunden hat, einfach die ganze Zeit nur in der Red, im Roten Bergfried da gestanden und rausgeschaut <lacht> und quasi nichts gemacht, außer sich das halt anzuschauen was halt auch komplett bei ihrer Figur dann letzten Endes versandete, war ja ähm, äh, die Schwangerschaft. Also, was war da denn jetzt eigentlich mit... Ähm, weiß man, Wusste man letzten Endes jetzt dann auch nicht mehr, was das sollte oder wieso das jetzt nochmal nötig war, ähm, das Klingt einzubringen.
0: Unwichtig. Naja, es, es war zumindest noch wichtig für Tyrion, damit man irgendwie schreiben konnte, dass Tyrion seine Schwester noch nicht ganz aufgibt und irgendwie will, dass die dann noch heil rauskommt. Hm, ja, Dafür okay. war es wahrscheinlich noch wichtig. Ist halt auch nicht schön erzählt worden, man hätte ja allein noch einen Konflikt zwischen Euron und ihr schaffen können, indem irgendwie Tyrion an dieser Mauer vor also in der Episode 4 war es glaube ich einfach mal erwähnt, das Kind und dann irgendwie so die Frage im Raum ist, wer ist denn jetzt eigentlich der Vater oder irgendwie sowas mhm. äh, auch mehr ja. verschenkte Möglichkeiten und ähm, einfach schade, also ich weiß es nicht, ich, ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter bei den noch übrigen Charakteren, ähm, bei einem, wo wir, glaube ich, alle drei ganz falsch lagen, war Bronn. Da waren wir uns einig. Er stirbt auf jeden Fall irgendwie. Aber ich, er, er hat einfach auch keine prominente Rolle mehr gespielt. Er hat diese bescheuerte Szene mit seiner Armbrust da gehabt, mit Jamie und Tyrion. Ist dann wieder rausspaziert und bekommt am Ende wirklich eines der größten, der größten Burgen, der größten Reiche irgendwie geschenkt und ist jetzt Teil des neuen Westeros. Das ist halt auch komisch, aber als Fan... Er war halt ein Fanliebling und da haben sie halt mal wirklich diesen klassischen Fanservice angewandt. Er überlebt und kriegt, was er wollte, oder? Mhm. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Es ist ja auch, das ist ja
1: auch ein, eine, zumindest eine Sache von diesen ganzen Forderungen und Theorien der Fans, die halt einfach leicht umzusetzen ist und die man in einer Szene dann abfrühstücken kann. Ähm, genau, das ist so ein ganz klassischer Fall von Fanservice gewesen, weil irgendwie es da auch schon in der Vorstaffel gab, irgendwie die Forderung gab, ja, wenn Bron nicht sein, seine Burg erhält, dann ähm, ist die letzte Staffel schlecht oder was auch immer, aber auch dieser, trotzdem wurde halt der ganze Charakter davor in der Staffel komplett verschenkt, also er hatte diesen Auftrag bekommen von Cersei, dann hat er einen komplett äh, weltfremden Auftrag gehabt in der fünften Folge, wo man dann sich echt danach irgendwie die Frage stellen sollte, was sollte das denn jetzt? Ähm, fünfte? Und jetzt ist er vierte. Vierte. Oder was in der, was vierte. in der vierten? Kann fünfte auch sein. Fünfte? War in der er, was? Königsmund.
0: Fünfte? Nee, es war in der vierten, fünfte, ich war, in der fünfte? 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 Nee, war in der vierten ich in der der Stadt der Stadt Königsmund. Königsmund.
1: Ja, yeah, okay, sorry, dann war es in der vierten, aber ja, er hatte ja nicht viele Auftritte, von daher wird es wahrscheinlich eindeutig sein, wenn ich nicht meine, also wo er dann eben in Winterfeld, Jamie und Tyrion konfrontiert hat, den dann nochmal ins Gesicht gehauen hat und so, also wo man sich die Frage stellen sollte, was sollte das jetzt, und letzten Endes war er dann quasi, hat er ja dann sein Happy End bekommen, ja, äh, auch irgendwie für mich nicht so wirklich nachvollziehbar, aber vielleicht dann nochmal sowas, wo, wo man den enttäuschten Fans nochmal in der letzten Folge mit dem Knochen hinwerfen konnte und sie sich so ein bisschen befrieden äh, konnte vielleicht. Ne?
0: Ähm, da würde ich auch sagen, das war jetzt Fanservice. Dann bei Sam in den letzten Szenen, ich finde das war auf jeden Fall auch dieser Fanservice, dass er jetzt der neue... Großmeister wird und auch er hat zwar nicht selbst das Buch geschrieben, wie viele es wollten, dass ein Sam A Game of Thrones oder Song of Ice of, äh, and Fire schreibt, aber so grob ist es ja im Endeffekt schon seine Erzählung. Diese Szene war doch auch reiner Fanservice, da am Ende nochmal, wenn er das Buch da hinlegt und man sich über die Geschichte lustig. Ja. Hat. Und deswegen, also da. Er überlebt, da waren wir uns aber auch ausnahmsweise da ziemlich einig außer Fight, der gesagt hat, er stirbt irgendwie. Aber das war eigentlich abzusehen, dass er das überlebt und dann irgendwie diesen weisen Typi im Hintergrund spielt. Ja, das ist ich, aber
2: keine unangenehme Art des Fanservice. Das fand ich eigentlich ja irgendwo sinnvoll. Gut,
0: ja, das stimmt ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Fand ich auch, muss ich sagen. Also, da ist eine Art von Fanservice, mit dem ich leben kann, weil es irgendwie auch verdient ist, sag ich jetzt mal, und eine logische Entwicklung. Also er ist halt einfach ein sehr guter Meister jetzt mittlerweile geworden oder auch wenn er jetzt vielleicht nicht der, der Älteste oder der Erfahrenste ist, hat er sich ja denke ich als äh, sehr weiser, umsichtiger Mensch und guter Rechercheur dann auch herausgestellt und hat ja auch viel äh, Information zutage gefördert. Ähm, dann hat er auch seinen Platz auch komplett verdient im Gegensatz halt zu Bron. Ähm, und was ich nochmal zu so zeigen kann wir hatten ja, da, äh, was wir damals ja ge gesagt haben warum Sam wahrscheinlich überleben ist, äh, wird, ist dass er ja wahrscheinlich nicht in dieser Schlacht von Winterfell antreten wird ähm, ich glaube da hatte ich zumindest gesagt ja das ist ja Quatsch den in, in die Schlacht zu schicken ähm, der kann ja eh nicht kämpfen und ist ja, ist ja viel nützlicher dann in Winterfell in der Burg ähm, wurde dann aber ja nicht so gemacht und aufgrund dessen ähm, ist ja eigentlich der, ähm, na, der, der Lord Commander der Nachtwache nur gestorben weil er sich irgendwie um Sam kümmern, müsste, ähm, kümmern musste, der Affen im Schlachtfeld da wieder völlig versagt hat. Und wenn man das halt nicht gemacht hätte, hätte der Lord Commander sozusagen theoretisch überlegen können. Ähm, aber das ist nur eine, eine Randnotiz.
0: Ja, Plot-Armor eben. Ich glaube, noch eine Figur, wo auch relativ... Also ich finde, die Figur ist sehr gut gelungen, weil man sich eben noch stark drauf konzentriert hat. Da würde ich jetzt mal langsam zu den Starks übergehen. Das ist auf jeden Fall Aria, Da Timo... Und ich, wir waren uns da auch beide einig, dass sie überlebt. Und ich glaube, sie ist eigentlich noch mit der Charakter, der von den Showrunnern in der letzten Staffel noch mit am meisten Liebe und Respekt bekommen hat, weil sie einfach so viele starke Momente bekommen hat, die man auch gar nicht erwartet hat. Oder? Was meinst du, Martin?
2: Hm. Also, wenn wir wirklich nur über Aria reden, ähm, ich fand den Moment, wo sie zum Beispiel den Night King tötet, da gab es ja, so wie ich es mitbekommen habe, auch relativ viel Kritik. Den Moment an sich fand ich aber ja doch irgendwo befriedigend. Ich mochte auch ihre ganze Ausbildung in äh, diesem House of Black and White. Ähm, und Arya hatte in meinen Augen immer einen der mitunter interessantesten Story-Arcs. Und allgemein würde ich sagen, dass ich eigentlich zufrieden bin, wie sie auch zu Ende geführt worden ist. Ich verstehe nicht in der fünften Folge, warum sie auf einmal sagt, okay, ich töte Cersei doch nicht. Weil sie geht ja mit dem Hound noch dahin, sie ist motiviert, um es mal so zu sagen. Und auf einmal dreht der Hound sich um und sagt, Kind, du wirst sterben. Und auf einmal flüchtet sie dann. Das ist so eine Entscheidung, kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde die Pferdeszene in der fünften Folge fürchterlich am Ende noch. Aber irgendwo war ich dann doch ein bisschen glücklich, wo sie am Ende der Folge auf dem Schiff steht und ja. In die Spin-off-Serie hineinsegelt.
0: Vielleicht. Wird das eine Spin-off-Serie? Ich glaube nicht. Also bisher noch nicht, aber, aber es <lacht> Ich hätte mich lustig.
1: mir schon überlegt, dass es, äh, dass es eigentlich ganz cool wäre, dass ich da Lust drauf hätte, gerade in in, wirklich in der Szene, als ich die das erste Mal gesehen hatte. Ähm, nee, ich finde nämlich Arya generell, über alle Staffeln hinweg, ähm, auch eine der interessanteren Figuren und auf jeden Fall eine, die sie sehr, sehr gut entwickelt hat. Und ich sehe es so ein bisschen anders äh, als der Martin, der ja quasi so ein bisschen enttäuscht war, dass, jetzt, dass sie sich dann den Plan mit Cersei aus dem Kopf geschlagen hat, weil ich halt wiederum äh, die ähm, Geschichte um den Hauen den Bluthund äh, auf Deutsch ähm, ja irgendwie so ein bisschen sinnlos fand, dass er wirklich, dass jetzt seine einzige Bestimmung all die Staffeln lang war nur seinen Bruder zu töten und das halt dann durchgezogen hat, während halt Arya dann eingesehen hat, okay, es gibt vielleicht wichtigere Dinge im Leben als Rache zu üben und sich dann nochmal äh, dann auch quasi mit dieser Erkenntnis so ein bisschen gereift ist, meiner Meinung nach ähm, also nee, sie hat, äh, was ich halt bei ihr so schön finde, ist, dass sie halt eigentlich von Anfang an wusste wer sie ist die hat sehr äh, früh quasi die Selbsterkenntnis gehabt, okay, ich will nicht wie Sansa irgendwie eine ähm, Lady werden oder an der Seite irgendeines Königs oder Lords ähm, irgendeine Landschaft regieren, ähm, sondern ich bin eine Kämpferin und das ist das, was ich machen will und ihre Bestimmung hat sie ja dann letzten Endes auch gefunden mit ihrer Ausbildung und so weiter und sie hat es halt einfach durchgezogen und wurde dann letzten Endes ja auch zur großen Heldin äh, eigentlich, in, indem sie den Night King getötet hat und auch zu einer Instanz, sage ich jetzt mal, die eigentlich keine die die Fans nicht frustriert hat, sondern die immer die richtigen Entscheidungen bis zuletzt getroffen hat. Beispielsweise generell John und Danny ähm, auch Charaktere waren, die jetzt in den letzten zwei Staffeln auch so ein bisschen genervt haben oder uninteressant wurden, indem halt ähm, beispielsweise John immer sein Pflichtbewusstsein hatte gegenüber seiner Königin und so weiter, ähm, und damit ja auch so ein bisschen die Fehler von Ned Stark wiederholt hat und Daenerys sich halt immer quasi in die Rolle mehr in die Rolle der Unsympathin entwickelt hat und immer mehr halt eben zu dieser Mad Queen. Ähm, und das find, finde ich, find ich jetzt, dass ja zumindest auch ein sehr belohnendes Ende hatte, wo man mit als Fan, denke ich, sehr zufrieden sein kann.
0: Ja, das sehe ich eben auch so. So ähnlich würde ich auch über Sansa urteilen. Da hatte ich sogar noch prediktet, dass sie sterben würde, dadurch, dass sie in Folge 3 eben nicht gestorben ist. dass ich mir dann auch, okay, das wird jetzt auch nichts mehr. Und sie hat ja auch im Endeffekt das bekommen, was sie wollte und was irgendwie zu der Figur gepasst hat. Also ich finde, bei den beiden Schwestern sitze ich sich zumindest in der Figurenentwicklung sehr treu geblieben und haben irgendwie ein vernünftiges Ende gemacht. Mhm. Und ähm, ja, Bran, glaube ich, müssen haben wir schon gut drüber geredet, was für ein Hin und Her das ist, dass er meistens einfach nur eingesetzt wird, um irgendwelche coolen Flashbacks zu bringen oder irgendwie so. Und dass es einfach nur holprig ist, wie sie ihn erzählt haben. Und er jetzt auf einmal auf dem eisernen Thron sitzt, das ist halt auch nur so semi-nachvollziehbar. Aber ich glaube, den haben sie einfach komplett in die Tonne geklopft, würde ich sagen. <lacht> leider. Also ich finde, es passt auch nicht, dass er auf dem Thron sitzt, weil für mich hat er zumindest jetzt am Ende immer erzählt, dass er ja sich gar nicht mehr richtig als Mensch sieht und eigentlich dieser dreieugige Rabe ist, der sich von allem eher raushalten muss. Und jetzt auf einmal nimmt er die wichtigste weltliche Position und Macht ein, also... Mm. Ich finde, es hätte gepasst irgendwie, es hat gepasst, dass alle so gesagt haben, okay, eigentlich könnte Bran doch da drauf sitzen, er ist doch so dieser weise distanzierte Tybi, aber dann hatte ich gedacht, okay, jetzt sagt er aber wieder, ich bin aber der Rabe. ich bin kein Mensch mehr, ihr müsst jemand anderen finden mhm. oder
1: sowas, aber haben sie ja auch nicht gemacht. Aber hat er nicht noch vor wenigen Folgen dann auch John aufgefordert, er soll König werden? Und jetzt hat er aber in der letzten Folge irgendwie gesagt, äh, als Tyrion ihn gefragt hat, ob er König werden will, so nach Motto, ja, was, was denkst du, warum ich hier bin? Ja, genau Dann so. Als wäre es schon die ganze Zeit klar gewesen, was das, es halt überhaupt das, nicht Deswegen
0: war. hat er ja auch nichts in der Schlacht gemacht. Er hat ja einfach nicht mal eingegriffen, weil er wusste, so wie es jetzt weiter passiert, sitze ich am Ende auf dem eisernen Thron. Also alles easy oder was? Ja, also das ist echt, das ist echt Quatsch. Ja. Der Night King möchte doch Bran
2: den Free-Eyed Raven in der dritten Folge töten. Ja. Warum? Und warum ist der Night King eigentlich da? Weil dieser, diese ganz kurze, dieser ganz kurze Flashback in einer Folge, wo gezeigt wird, dass er von den Children of the Forest, wenn ich mich recht erinnere, gemacht wird, irgendwie reicht mir das nicht. Und ja, gut, der kann ja eine Metapher für den Tod oder was auch immer sein, aber so wenig Backstory
0: Also und was was ich vermute, ich glaube er ist in Game of Thrones an sich einfach nur die Metapher für den Tod leider aber ich glaube, dass er im Spin-Off eben nochmal deutlich viel aufgeräumt wird und eine Background Story bekommt, zumindest hoffe ich das, weil ich finde das fast mit dem Nachtkönig jetzt noch aufzumachen, ähm ich glaube, das lohnt sich jetzt nicht mehr hier in dem Podcast, weil da kann man ja auch wieder stundenlang drüber <lacht> diskutieren. Also da würde ich lieber noch mal am Ende noch mal zu Danny und John gehen und dann das Ganze hier beenden. Also nochmal mal zu den beiden. John tötet Daenerys. Haben sich glaube ich auch viele drüber spekuliert und gehofft, dass es irgendwie passiert. Vielleicht nicht jetzt auf die Art, wie es war, aber es war zumindest absehbar. Es war jetzt nicht dieser überraschende Twist, der überhaupt keinen Sinn macht, sondern es hat auch irgendwie Sinn gemacht. Und dann hat man John allein noch da und scheißt mal so komplett drauf, dass er ein Targaryen ist und eigentlich der Thronanwärter, oder?
2: Hm.
0: Ich weiß es nicht. Es, also, es hat mich, also Johns Ende, ich musste da auch drüber nachgrübeln, hat mich so ein bisschen erinnert. Habt ihr Tribute von Panem geschaut? Kommt Also den letzten, glaube ich, habe ich nicht geschaut. Ah, den letzten nicht? Schade. Doch. Okay, ja, du hast den ich letzten Vergleich mal das Schicksal von John und Katniss, wie sie am Ende beide behandelt werden. Ich finde, es ist ungefähr das gleiche. Wir haben so eigentlich die, die Schlacht gegen das Böse ist so vorbei und äh, haben die beiden Hauptcharaktere, also John und Katniss, die beide ähm, so die großen Figuren auch der Rebellion mit waren und sehen, jetzt kommt ein neuer Herrscher, der eigentlich der Gute sein sollte, aber wahrscheinlich nicht der Gute sein wird, also in dem Fall Daenerys und äh, ich glaube in Tribute von Panem ist diese Präsidentin Coin, und am Ende sind es beide die, die den, diesen großen Schritt gehen, dieses Opfer machen und dann eben diese vermeintlich gute Person töten, also Daenerys und diese Präsidentin und am Ende beide, obwohl sie eigentlich gut gehandelt haben, einfach weil es nicht tragbar ist, dann so ins Exil im Endeffekt verbannt werden.
2: Okay, ich verstehe deinen Punkt, aber da würde ich trotzdem sagen, dass das Ende von Katniss ja deutlich positiver ist, auch für sie selbst. Und John, ja, ich will nicht sagen, er wird verbannt, aber nun gut, Katniss ja, gründet eine Familie, hat einen Mann, ist offensichtlich glücklich am Ende. Und John hat ja jetzt nicht gerade einen glücklichen Gesichtsausdruck auf den Augen in den letzten Minuten.
0: Ja. Ja, wer, hat schon auf Norden, ja. wer hat schon Bock, da im kalten Norden rumzuwandern Ich verstehe auch gar nicht, wieso die Wittlinge und alle noch mal weiter in den Norden wollen, wo man eigentlich nicht leben kann, wo sie doch eigentlich immer nach Süden sind, weil sie eingesehen haben, da oben kann man auf lange Sicht nicht überleben und wir müssen irgendwie in den Süden.
2: Ja, Argumentation der Schreiber, das haben sie schon immer gemacht, sie kennen nichts anderes. Finde ich auch ein bisschen holprig, aber na gut.
0: Timo, jetzt noch du dein Statement.
1: Achso, das war nochmal ganz zurückgreifend, weil, ihr das, weil, weil du dann das Thema gewechselt hattest, Niklas, was meine Auffassung über den Night King war ja, ähm, nicht, dass er das eine Metapher für den Tod ist, sondern eine Metapher für die Natur. Und zwar ähm, quasi mit und so den Kampf Mensch gegen Natur sozusagen verdeutlichen soll, beziehungsweise ähm, war es ja so, dass die Kinder des Waldes ihn ja geschaffen haben, weil die Menschen sie so zurückgedrängt haben und ihren Lebensraum sozusagen erobert, aber auch zerstört haben, sage ich jetzt mal, wie es ja wie man ja vielleicht diskutieren kann, wie es Menschen heutzutage ja auch machen, dass sie Wälder roden und was weiß ich was und dass deswegen sozusagen die weißen Wanderer und auch der Nachtkönig die Rache der Natur waren um die Menschen eben auszulöschen, um quasi wieder das natürliche Gleichgewicht ohne den Menschen herzustellen und dass er Bran töten wollte, ist einfach, dass er ja, das gesammelte äh, Menschheitswissen und die komplette Vergangenheit der Menschheit in sich versammelt und wenn man ihn tötet, äh, sind dann quasi die Menschen komplett äh, ausradiert ähm, und ähm, ja, die Natur ist wieder hergestellt sozusagen. Sehr
0: schön. Also, also das das ist Aber
2: ich finde nicht, dass dir das die Serie.
0: Nee, das, das ist. Das ist, deutlich das ist, das ist macht aber man kann es nicht so schöner mit. reden, also auf jeden Fall, denke ich. ich. Wahrscheinlich ist das nicht die Intention von den Showrunnern gewesen, aber. Mhm. So kann man sich schön, ich hoffe, wie gesagt, dass eben in dieser Spin-off-Serie, die ja auch 5000 Jahre vor und auch irgendwie um weiße Wanderer und so überleben gehen soll, dass da vielleicht noch ein bisschen was zukommt. Weil ich finde, mhm. man, muss, man muss auch nicht alles in der Serie erklären, aber vielleicht können es dann eben diese Spin-offs, ich meine, bei Star Wars haben die Prequets ja auch Sachen erklärt. Manche wollte man gar nicht so genau wissen. Und manche Sachen wurden aber da auch wieder schön erklärt. deswegen Erklärt
2: oder zerstört, wie man Ja,
0: sieht. vielleicht läuft bei Game of Thrones wird's wahrscheinlich so ähnlich laufen. Insgesamt, glaube ich, steht jetzt so ein sehr diskutables Ende, was so sich so ein bisschen wie Lost anfühlt. Also ich glaube, es war auch einfach eine Aufgabe, die man nicht so bewältigen konnte. Aber man hätte sie besser machen können. Aber ganz zufriedenstellend war ja irgendwie allen klar, dass es nicht werden kann. und ja.
2: Also auch wenn ich nicht zufrieden bin und ja mit einem eher schlechten Gefühl entlassen worden bin, ich würde das Serienfinale von Game of Thrones niemals im selben Satz wie das Finale von Lost gewinnen. Dafür ist die Wunde von Lost bis heute zu tief.
0: Okay, ja. Dann würde ich sagen, auch wenn ich jetzt auf die Zeit schaue, habt ihr noch abschließende Worte zu der Staffel, was ihr unbedingt noch loswerden wollt, in ganz kurzen Statements, weil ansonsten würde ich hier mal langsam schließen, weil wir ja auch schon sehr lange darüber reden. Okay, Ganz
1: kurzes Statement, eine Staffel, die mal wieder filmerisch und also inszenatorisch Maßstäbe gesetzt hat und da, denke ich, abgeliefert hat auf ganzer Ebene, aber eben inhaltlich enttäuscht hat, was aber auch, glaube ich, einfach der Tatsache geschuldet ist, dass man eben in 380 Minuten Laufzeit nicht fast 4000 Minuten Laufzeit, würde ich, zu einem Ende bringen kann, und sich da auch ein bisschen verhoben hat und natürlich die Ansprüche der Fans einfach so hoch waren, dass man eigentlich es nur falsch machen konnte. Ähm, also das wäre schon, das hätte mich schon sehr gewundert, wenn wenn man mit einer Staffel rausgegangen wäre, auch wenn man es gehofft hat, mit der man komplett und restlos zufrieden ist. Jetzt ist es sogar vielleicht ein bisschen schlechter geworden, als man sich das vorgestellt hat oder befürchtet hat sogar. Ähm, aber ich denke, es ist trotzdem eine Serie, die zu einem erneuten Schauen einlädt, und ähm, vielleicht heilt auch die Zeit diese Wunde, die jetzt für viele äh, die letzte Staffel hinterlassen hat.
2: Ja, da kann ich mich auch, wie so oft, überwiegend nur anschließen. Starke Bilder, wie immer. Ähm, leider das schwächste Drehbuch von allen Staffeln. Aber nichtsdestotrotz, auch mit der letzten Staffel, ist es immer noch ein Meilenstein in der TV-Geschichte. und wird es voraussichtlich für... ja lange Zeit noch bleiben. Teilweise bin ich mit den Charakterenden nicht zufrieden, teilweise schon, teilweise wurde der Schaden nur ein bisschen minimiert, aber ich hatte sieben Staffeln lang sehr große Freude mit dieser Serie, sehr viel Spaß, sehr viel Freude an Spekulationen, am Schauen an sich und nur weil eine Season jetzt schlecht ist, schmälert das dieses Gesamtbild von diesem ja, Meisterwerk, was Game of Thrones einfach ist, eigentlich nicht. Ja.
0: Das würde ich auch sagen, auch allgemein, selbst wenn das Writing jetzt leider der Inszenierung so ein bisschen zum Opfer gefallen ist, was ja glaube ich auch eine bewusste Entscheidung der Showrunner war, würde ich sagen, als auch dieses ganze Drumherum ist einfach das, was Game of Thrones mittlerweile so lebendig gemacht hat und belebt hat und da war dann gerät dann sogar, wie jetzt genau das Ende ausgehen wird, sogar ein bisschen in den Hintergrund, weil man hatte trotzdem so viel Spaß darüber zu spekulieren und immer wieder darüber zu reden und so weiter. Sodass man da auch mit einem das weinende Auge auch mal ein bisschen zudrücken kann, weil man trotzdem eine sehr tolle Zeit hatte mit der Serie. Und jetzt hat glaube ich jeder noch mal abschließend was dazu gesagt, deswegen bedanke ich mich für wieder mal eine sehr interessante und tolle Runde hier bei meinen beiden Gästen Timo und Martin. Danke auch. Tschüss. Sehr gut. Das war jetzt die letzte Ausgabe zu Game of Thrones. In der nächsten Woche geht's wieder gewohnt mit Fabian an dieser Stelle weiter und wir verabschieden uns. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war Quotenmeter FM. Für mehr Informationen, Fragen oder Themenvorschläge
2: www.quotenmeter.fm